0: Boa noite, e aí galera, como estamos? Tudo certo por aí? Vocês estão bem? Tudo na paz? Ou tudo do avesso? Olha, por aqui eu vou te falar uma coisa, eu achei que eu não fosse hoje chegar pra essa live, eu achei que eu não ia dar conta de vir conversar com vocês Sabe aquele dia? Aquele dia que você vai tomando de todo lado, da hora que você acorda até agorinha, assim, uns minutinhos antes, por uma mensaginha. Sabe aquele dia que vai vindo, que você sente que você tá lá no meio de uma luta de boxe, você não sabe de onde tá vindo? Você só vai tomando? Pois é, este é o dia que Deus preparou pra nós. E se, é, e se foi Deus que preparou pra nós, louvado seja Deus, né? Porque eu acho, eu só acho, que ele é um pouquinho mais inteligente do que eu, né? Eu só acho que ele é um pouquinho mais sábio do que eu. Então, se ele tá me mandando... Primeiro que é porque é meu, né? Porque não tem problema no sedex divino. Não manda no endereço errado. Chegou pra mim, é meu. Eu que me vire com esse BO que chegou pra mim e resolva minhas questões, tá? Sem muito mimimi. E outra coisa... Sabe, eu tava aqui pensando, né, um negocinho... Já vou falar do tema, tá? Calma. Começa a ficar já desorientada, louca. Tava aqui pensando, assim... Será que chega pra gente... Alguma coisa que a gente não dê conta... De se relacionar com aquilo? uma coisa que eu tava pensando ali enquanto eu tava... Comendo antes de vir falar com vocês. Outra coisa que eu tava pensando é assim... Quando eu tenho uma consciência mais madura, mais expandida, que ela vende a ideia, a seguinte ideia para mim assim, né? Olha, Paula, é, então tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, tá acontecendo aquilo, complicado, né? Que situação, difícil. Que como é que você vai fazer com tudo isso? É um monte de coisa junto ao mesmo tempo. E aí tem a questão do fato em si, né? Da situação que você tem que resolver. E tem o fato da pressão emocional, da pressão social. É, da pressão familiar, da pressão afetiva, porque você vai, vai se relacionando com várias questões dentro da mesma questão, não é assim? Não é só o fato de ter uma dívida, não é só o fato de acabar um relacionamento, é assim, ó, bom, agora eu tenho uma dívida, meu Deus, como é que eu vou ficar diante das pessoas? Gente, se sujar meu nome? Oi, Alci, manda um beijinho pro gatinho aí, eu tô vendo ele. Meu Deus, e se sujar meu nome? meu Deus, é, e o que, que as pessoas vão pensar de mim, nossa, como é que vai ser, e aí vai, é um, é um elo grudado no outro, não é só o fato, não é só o B.O. do dia nosso, não, mas é ele ligado a N questões emocionais refletidas por conta daquela situação, não é assim que acontece, porque eu bem tava ali refletindo no meu dia, e eu tava percebendo exatamente isso, Vamos trazer o tema de hoje, que a gente já vai juntar uma coisa com a outra e vamos fazer um troço muito do bom aqui para a gente colocar essa conversa para funcionar. O nosso tema de hoje é o seguinte, ó: de que forma essa culpa inconsciente que você carrega, que eu carrego, tá arrebentando com a nossa vida, tá? Presta atenção no tema de hoje. De que forma? Que a culpa inconsciente... Que a gente carrega... Está destruindo a nossa vida... Talvez você fale para mim... Paula, eu sou uma pessoa super cabeça boa... Cara, eu não carrego culpa de nada... Sabe, se eu me arrependo de alguma coisa... Do que eu não fiz... Olha, sou assim... Super de boa com essa questão... Eu não carrego culpa de nada... Deixa eu te contar uma historinha minha... De dois minutos aqui... Quando eu tinha nove anos de idade... Nós acordamos de manhã em casa... E a minha mãe percebeu que meu pai tava demorando... Demorando no banheiro... Tomando banho... E ela foi lá ver o que estava acontecendo... Meu pai já tava uma hora no banheiro... Meu pai nunca demorava assim... Meu pai estava estirado no chão... Quando ela entrou ela já ficou em choque... Viu os pezinhos do velho lá peladinho, né... Só os pezinhos... O box era... De, não dava pra ver, né... Não era um box de vidro... Ela entrou correndo dentro do box... E viu que meu pai tava lá... Esparramado no chão... Peladão e tal... E começou a me gritar... Meu pai tinha problema cardíaco... Já tinha tido dois infartos e tal e começou a me gritar... filha, filha, Paula, vem aqui... Tá, meu irmão tinha quatro aninhos... Paula, vem cá, vem cá... e eu corri na porta do banheiro... já em choque... com a minha mãe gritando logo cedo... a gente estava na sala... e o meu irmão vendo desenho... corre, corre aqui, corre aqui... aí corri... pega o remédio do seu pai no armário... eu já estava me tremendo dos pés à cabeça... por ver o meu pai estirado... a minha mãe naquele desespero... corre, corre... pega o remédio do seu pai... No, lá no armário eu era pequena, eu não alcançava o armário então eu saí correndo do banheiro, já toda descompensada, eu já era atrapalhada vocês já sabem que eu sou meio atrapalhada aqui, né, que eu falo o tema da live de segunda na quarta, que eu tô falando um troço eu vou pro outro e volto, vocês já viram, né, como que é a cabeça da pessoa, aí imagina eu com nove anos, como é que não era, né saí correndo na cozinha peguei, pegava, puxei a cadeira subi na cadeira, quase caí da cadeira aí não alcançava, tive que subir num freezerzinho que tinha pra alcançar, tinha um monte de caixa do remédio do meu pai, eu não sabia que remédio pegar, e falava, mãe, que remédio que é? Tem um monte de caixinha aqui, tem um monte de... ela traz todos, traz todos não sei o que, e eu pegava, peguei todas as caixinhas de remédio, saí correndo levei lá, ela escolheu o dele, tirou e deu, aí quando ela deu a gente já viu que ele, né, já tava assim morto, literalmente e aí ela tentou dar uma disfarçada pra mim mas eu já tava vendo que meu pai tava morto e eu simplesmente travei foi, na, foi o momento em que eu tomei consciência, né, ali, meu pai morreu, ou meu pai tá morrendo, e não tem nada o que fazer, aí minha mãe já viu, né, que não tinha pulso tal, mas enfim, deve ter ficado em dúvida, né, que não é um enfermeiro, nem uma especialista, aí saiu correndo, chamou o vizinho e tal, foram levar pra um hospital, chegou morto, já tava morto, né, e, beleza, vida que segue, né, meu pai morreu, N questões ligadas a isso, tal, 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 ok, Muitos anos se passaram e eu comecei a viver algumas situações na minha vida nas quais eu me sentia é, completamente sem capacidade de atender uma determinada demanda. Então eu comecei a perceber que nos meus trabalhos, nos empregos que eu arrumava, eu me vendia muito bem para os donos das empresas, é, eles me davam, me solicitavam, me entregavam uma demanda de trabalho. Não, Paulo, legal, você está contratada, você tem que fazer isso aqui. A hora que aquela responsa chegava para mim, sabe o que eu começava a sentir? Aquela mesma loucura, no sentido que eu vou fazer tudo. Eu vou subir na cadeira, eu vou subir no freezer, eu vou pegar todos os remédios, mas sabe o que vai acontecer no final com o meu projeto? Ele vai morrer. Ele vai morrer porque, por mais que eu faça tudo, eu lá no meu inconsciente, tá, gente? Isso aqui veio pro meu consciente agora, depois que eu fui me conhecer, me trabalhar, fazer open, fazer o nosso paranauê todo aqui que vocês sabem. O que que tinha gravado, o que que o meu inconsciente tinha gravado ali como uma culpa? E se eu tivesse sido mais ágil? E se eu tivesse sido mais rápida? E se eu não tivesse questionado tanto? Pego todos os remédios e corrido e levado lá e tá, 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 tá. Só que isso não estava na minha razão, na minha mente lógica. Na minha razão só estava assim, meu pai morreu. Meu pai morreu aos nove anos, foi difícil, foi uma barra e tal. Mas eu nunca correlacionei a minha dificuldade de entregar bons resultados... Resultados satisfatórios do meu trabalho. Eu nunca correlacionei a minha falta de motivação muitas vezes num projeto. Mesmo tendo capacidade, etc, etc. Com esse fato. O que que tem a ver uma coisa com outra? Tudo. Eu carregava uma culpa inconsciente. E essa culpa dizia assim pra mim. Se você tivesse sido mais rápido se você tivesse mais perto... Se você tivesse pego todos os remédios... Se você tivesse questionado menos... Esse era um lado da minha história. O outro lado da história... Que estava no meu inconsciente... Era assim ó... Que raiva que eu tenho... Porque você não me deu detalhes... Do que eu tinha que fazer. Porque você não me explicou com clareza... Como é que eu tinha que proceder. E por sua culpa... Mami... Eu errei... E por isso meu pai morreu. Essa historinha... De forma inconsciente... Estava lá registrada. E aí você sabe o que, que eu percebia... Nas minhas relações... Com os meus chefes... Ou sócios... Ou parceiros de negócios... Este mesmo conflito. Por um lado... Eu queria mostrar... Que eu dava conta... Sozinha... Que eu conseguia... Que eu fazia... Que eu acontecia. Por outro lado... Eu sentia raiva... Por quê? Porque era assim, ó... Você não está me dizendo exatamente o que eu tenho que fazer. E por isso o projeto está morrendo. E por isso não está tendo prosperidade nesse projeto. Não está dando certo. Gente, olha isso, cara. Isso estava guardado dentro de mim desde os meus nove anos de idade... Quando meu pai morreu. E por conta desta marca... Todo o meu destino, todos os meus próximos passos foram criados, foram manifestados com base nesse registro, nessa ideia. Então, olha que loucura. Eu criei uma ideia sobre a Paula. Eu, naquele momento, criei uma ideia sobre o comportamento da minha mãe. E eu, obviamente, criei uma ideia a respeito do meu pai. Que tava ali me deixando. Então... Junto com tudo isso... Ainda teve um outro ponto... Que pegou muito nos meus relacionamentos afetivos. Se eu não for muito ágil... Se eu não estiver por perto... Se eu não estiver de olho... Se eu não, se eu não estiver sempre junto... Sempre cuidando... Sempre disponível... Vai dar merda. E essa pessoa vai me deixar. Eu preciso dizer para vocês... Como é que era viver... Com todas essas ideias e percepções aqui dentro? Como vocês acham que foram os meus relacionamentos afetivos? Uma loucura. Como foram as minhas relações profissionais? E qual era o sentimento... Que eu sempre carregava aqui no final do dia? Todos esses que eu estou compartilhando com vocês. E aí... Sabe qual que é o nosso grande problema? como a gente não tem essa informação, como a gente não tem essa consciência, como a gente não sabe disso, a gente briga com quem? Briga com o chefe que não deu a determinada informação, briga com o resultado que não está sendo aquele que eu quero, briga com o parceiro porque, meu, eu tô entregando tudo de mim, estou escorrendo sangue para você, eu tô acabada nessa relação. Até a hora que eu cansava e largava, porque eu não aguentava viver aquilo. Era muito desgastante. E aí eu falava, meu, olha o que eu tô fazendo. O que eu tô fazendo? Então, depois que eu comecei os meus processos aqui... Paula, que processos é esse que você começou? Esta jornada de autoconhecimento. Esta jornada de questionar o que que de fato estava acontecendo comigo calma aí, todas as vezes eu me comporto dessa forma num trabalho, eu sinto isso e parece que as cenas se repetem na minha frente, será que isso é coincidência? Será que isso é castigo? Será que isso é azar? Será que isso é macumba? Será que isso é espírito obsessor? O que, que é isso? Que, que merda que é essa que está acontecendo? Te amo amor. Que merda que é essa que tá acontecendo? E aí, graças a tantas coisas que foram acontecendo, graças a esse desconforto muito profundo, eu comecei a questionar, de onde vem este padrão? De onde vem? E olha só o que, que eu encontrei. Eu tô contando para vocês um evento... Que eu encontrei neste evento, eu encontrei diversas interpretações que reverberaram em várias situações da minha vida. Agora, eu posso passar a noite com vocês. Eu posso virar a noite contando vários outros eventos e situações onde eu encontrei culpa, onde eu encontrei medo profundo, insegurança, sensação de incapacidade, de impotência. Gente, é uma loucura. Então, dentro do nosso tema hoje, vamos entender o seguinte. Vamos começar do começo, tá? Eu quis contar esse caso meu para vocês, para vocês terem noção da gravidade de se carregar uma culpa inconsciente. Quer você saiba, quer você não saiba. Talvez você tá me assistindo e tá falando assim, Paula, a minha é consciente eu me sinto culpada... porque eu tive uma depressão pós-parto... e não segurei meu filho... eu carrego uma culpa... porque minha mãe, eu briguei com a minha mãe... fiquei 10 anos sem falar com a minha mãe... ela foi fazer uma viagem e morreu... eu não tive tempo de pedir perdão para a véia... Paula, eu carrego culpa pelo contrário... porque eu vivi a minha vida inteira para a minha mãe... e larguei a minha vida... e hoje eu não tenho nada... eu olho para trás... eu tenho 40, 50 anos... e falo... cadê meu marido? cadê meus filhos? cadê minha prosperidade? Eu vivi para velha véia a vida inteira... e agora eu sinto culpa... Pelo que eu deixei de fazer por mim. Entendeu? Eu me sinto culpada... Por causa disso... Por causa daquilo... Por causa daquilo... Pelo que eu fiz... Pelo que eu deixei de fazer. E talvez... Você simplesmente está aqui conversando comigo... E fala... Não, Paulo... Eu não sinto culpa de nada. Será? Aí... Para a gente entender... O reflexo direto... Da culpa... Nós podemos analisar alguns sintomas... Então, quero que você reflita e veja, se você tem alguns desses sintomas, começa a procurar essa culpa dentro de você. Então, vamos lá, vamos pensar, ó, anotei alguns aqui para não esquecer. Alguns sintomas. Se tudo na sua vida é muito difícil, como se você não pudesse fluir, tranquilamente. Parece que você não pode desenrolar uma coisa tranquilamente. Simplesmente comprar um produto, vender e ganhar o lucro daquilo. Tipo, simples assim? Paula, comigo não é assim. Eu tenho amigos, pessoas que eu conheço que é assim, mas comigo é uma dificuldade na hora de comprar? É uma dificuldade na hora de vender? É uma dificuldade na hora de receber? Em todo o trâmite, Parece que é assim... Um troço de louco. Paula... Não tem... Um relacionamento que eu não entro... Que é conflito... Para todos os lados. Parece que eu... Não posso ser feliz... Na vida afetiva. Ou... Eu tenho relações ótimas... Mas o sexo... Eu não consigo sentir prazer. Parece que eu não posso... Sentir... Prazer. Se tem uma situação... Na sua vida que parece que você não pode, de jeito nenhum, alcançar um determinado estado de excelência, de prazer, de satisfação, começa a procurar uma culpa. Por quê? Vamos entender o processo da culpa, como que ele funciona. raciocina comigo. Vamos lá. O que que acontece no inconsciente coletivo? O que que é o inconsciente coletivo? É uma forma geral de pensar a vida, tá? Então essa forma geral de pensar a vida... Diz o seguinte... Se você errou... Você tem que pagar por isso... Não é assim? Na nossa historinha... Tem até um caso um pouco pior do que isso, né? Que é a historinha de Jesus lá... Se você nem errou... Mas você é muito bom você tem que se rasgar na cruz, então olha só, se você errou, fez merda, você tem que pagar por isso, vai se lascar, mas se você não errou e quer ser bondoso, espiritualizado, sagrado e puro, você vai ter que subir numa cruz, então assim meu filho, não tem muito jeito pra você, se você é religioso, cheio dessas crenças, está tá inundado dentro de você, tu vai se lascar de um lado, se você não é tá livre, você vai se lascar com toda uma culpa por conta do inconsciente coletivo. Quem roubou tem que pagar por isso, quem estuprou tem que pagar por isso, quem matou tem que pagar. É o que está no inconsciente coletivo. você mentiu, você vai se lascar, pa 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 Certo? Tem lá a ideia do inconsciente coletivo. Tudo, todas as ideias com as quais você se afiniza, ou seja, você diz, é verdade. Elas estão... Dentro de você. Funcionando num processo automático. As ideias que você olhou e disse assim. Não, não. Não é não. Elas não estão rodando de forma automática dentro de você. Então. A, tem uma pessoa perguntando assim. quando a culpa é sobre algo que a gente realmente fez? Amiga, você não entendeu. Eu estou te falando que eu matei o meu pai. Isso era real para mim. Paula, mas na verdade verdadeira da vida humana não era. Não importa. O meu sistema, ele acreditava 100% que eu matei o meu pai. Eu sentia isso no mais profundo do meu ser. Presta atenção. O teu sistema emocional, ele não trabalha a partir da sua ideia racional... Ele trabalha a partir do seu sentimento. Chega para um empresário que não paga imposto há 50 anos e fala assim para ele: Ó, você não tem medo de pagar imposto? Você não acha que você está fazendo errado? Ele: Ó, não, eu não sinto que eu estou fazendo nada errado. No coração, na alma, no sentimento, ele não sente que está fazendo errado. Esta é a realidade dele. Não tem culpa, não tem condenação. No emocional, não tem. Então, ele vive a partir disso. Porque ele vive com o emocional dele. Ele não vive com o emocional de quem acha errado não pagar imposto. Ele vive com o emocional dele. Você que, sei lá, não deu mamar pro seu filho quando era criança, porque não conseguiu, encontra com uma amiga que não deu, a sua amiga fala assim, amiga, eu não tive culpa de nada. A minha vontade era dar. A bebê rejeitava, vou fazer o quê? Ela vive com esse emocional de não culpa. Mas você, na mesma situação que ela, disse assim... Não, mas era alguma coisa comigo. Certeza que tinha um problema no meu leite, no meu peito e ela não pegava. Então você vive no seu emocional que diz que você é culpada. Então não importa se você realizou ou não realizou. O teu sentimento é que dita... Se a sua vida vai ser em cima de uma ideia de culpa ou fora dela. Então, vamos lá. Voltando ao nosso raciocínio. Presta atenção. Vamos lá. Se esse inconsciente coletivo, se a minha própria cabeça diz pra mim que... Se eu fiz, eu tenho que pagar. Presta atenção. Eu fiz, eu tenho que pagar. Ok. Ok eu volto lá atrás na minha vida... aí... está lá a minha mãe... que diz que não larga do meu pai... porque ama o meu pai... só que o meu pai bate na minha mãe... e eu não entendo... eu olho a minha mãe tomando umas borduada na cara... e à noite os dois estão lá fazendo amor... e eu sinto o quê? confusão... conflito... e raiva... como é que pode... Ela apanhou o dia inteiro. Como é que ela tá fazendo amor com o cara à noite? Que merda é essa que tá acontecendo? Por que que ela tá lá? Aí ela, eu falo, bem, não sei o quê, Ou não falo nada, eu escuto ela falando com alguém. Ai, porque eu amo esse homem, eu não consigo largar. Que raiva desse tal de amor. Que raiva desse amor. Eu não quero amar. Eu tenho ódio e tenho raiva de quem ama. Quer saber? Quem ama, tem que se fuder mesmo. Tem que se fuder. É burro. Quem ama, tem que tomar umas burdoadas mesmo na cara. Porque é burra. Esqueci. Cresci. Vida passou. Aí eu chego no terapeuta. Menina, eu não sei o que acontece comigo. Eu tô me relacionando com uma pessoa super legal. Eu começo a me apaixonar por ela. De repente... O amor acaba. E eu sofro porque eu, eu quero estar com a pessoa. Mas eu não sei. O amor acaba. Aí foi um, dois, três, dez. Eu não sei o que acontece comigo. Eu não consigo amar ninguém. É. É. O único que eu amei. Eu apanhei dele. Igual minha mãe apanhava. Larguei e nunca mais. O que aconteceu? Quando eu me abri para amar... O meu sistema me lembrou do quê? Hum, quem ama é trouxa, minha filha. Quem ama merece apanhar. Lembra que você achava isso? Lembra que você falava isso? Toma umas burdoadas na cara. Aí você fala, ah, verdade. Olha a minha crença sendo comprovada. Quem ama apanha. Eu não quero mais amar. Só que isso tá acontecendo no seu inconsciente, você não tá sabendo. Aí depois não consegue mais amar ninguém. Aí vai numa pessoa que trata a mente de forma rasa, fala, ah é, porque você teve um grande trauma aqui com esse rapaz que te bateu, e aí você desistiu do amor. Não, querida, não é isso. Não é isso, não. Lá atrás você foi julgar a sua mãezinha, minha filha. Falar que a velha era a burra que tinha que tomar as bordoadas mesmo porque amava. Olha aonde você se enfiou. Tá, deixa eu voltar pro foco, culpa. Mas eu não podia deixar de fazer esse parênteses. Vocês começar a expandir a cabeça e entender o paranauê todo. Tá, vamos voltar para a história da culpa. Você tá lá, pequena, e aí acontece uma situação como a minha, como várias que você viveu. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vai lá, qualquer exemplo. Você, tá, você tem uma irmãzinha, dei esse exemplo outro dia aqui. E a sua irmãzinha, ela não é tão bonitinha quanto você, engraçadinha e tal. E aí você se destaca, você brilha, você isso, você é aquilo, sua irmãzinha começa a ficar de lado. Você começa a sentir um desconforto porque você olha, ela tá chorando você olha, ela tá triste você percebe que ela começa a te evitar ela não quer mais sair com você ela não quer mais a sua presença ela começa a fugir de você e aí você fala caraca, mas eu amo a minha irmã o que que tá acontecendo aqui? eu quero ela perto de mim mas eu quero ela perto de mim quando ela tá perto de mim eu recebo aplauso, beijo, carinho eu sou desejada, amada e ela fica de lado ai que dor Tá me doendo. Ser amada tá me doendo. Ser desejada tá me doendo. Ser aplaudida tá me doendo. Ser, ser reconhecida tá me doendo. Eu tô me sentindo culpada por ser, entre aspas, melhor do que ela. Por chamar mais atenção do que ela. Aí eu vou pra vida com essa culpa inconsciente. E aí, o que, que vai acontecer comigo lá na frente? Duas opções. Ou eu vou começar a evitar esse sucesso, e esse brilho, para entregar para o meu sistema uma ideia de que ó, parei, tá? Não precisa mais. Eu estou pagando a minha dívida por essa culpa, então eu não brilho mais, sabe? Eu não vou mais chatear ninguém, vou ficar aqui no meu canto. E aí, fico lá infeliz a vida inteira porque eu não entendo porque eu não brilho, porque eu não entendo porque eu não isso, porque eu não aquilo, tá? Ou, quando acontecer, deu de brilhar, deu de aparecer, alguém vai me deixar. Eu vou chatear alguém e qual que vai ser o sentimento que vai vir aqui que eu não vou entender nada? De culpa. Junto com os outros. Aí vem solidão, aí vem a depressão, aí vem um monte de coisa eu não entendo. É um bolo de, de tralha emocional. Entendeu? Oi Zezito, beijo. Quanto tempo. Então, o que, que acontece com a gente? Muitas vezes a gente carrega uma culpa consciente de alguma coisa que eu sei que está aqui, que eu me sinto culpada de fato. Mas muitas vezes eu nem sei. E essa culpa de forma inconsciente que eu tô carregando, ela tá lá me impedindo de caminhar na direção de um monte de coisa que eu quero viver legal. E eu nem sei. Que ela tá dentro de mim. Então, a gente pode procurar sintomas do tipo... É, eu preciso me chicotear. Então eu torno a minha vida muito difícil, muito pesada. Eu literalmente transito pela vida carregando uma cruz e sangrando. Sabe? São aquelas pessoas que falam assim, ó... Você não tem noção de como a minha vida é difícil. Mas, ó, estou aqui na batalha. Todos os dias levanto para matar um leão. Dadadada. Sabe assim? Você não tem noção... Do que eu tô vivendo, do que eu tô passando. Você não tem noção do que eu passei. Aquelas pessoas que endeusam os momentos de dificuldade. Olha, hoje eu tô bem. Aí você não sabe como eu fui pobre. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe a fome que eu passava. As roupas que eu tinha que usar. O tipo de vida que eu tinha. Nem roupa eu tinha, minha filha. Nem onde morar você não sabe. Hoje eu tenho. Então, você é, percebe? A pessoa, ela tá justificando... aquilo que ela conquistou... aquela vida que ela vive... No, em cima de uma dor do passado... por quê? porque ela não se sente... digna... de simplesmente dizer... sou rica... tenho um relacionamento feliz... sou feliz pra caraca... ela não consegue fazer isso... ela precisa explicar... pra Deus e o mundo... ó... Já paguei as minhas dívidas. Que dívidas? Financeira? Não. Minhas dívidas. Dos pecados que eu cometi. Eu já paguei, porque eu já passei fome. Eu já me lasquei com não sei quem, não sei quem. Eu já perdi dinheiro fazendo isso, aquilo. Eu já me lasquei em relacionamentos. Então assim, ó, meu karma, minhas dívidas, meus pecados, tá pago. Agora eu posso ter um pouquinho de privilégio e benefício pode olhar que tem culpas e culpas e culpas inconscientes aí. Então, quando você faz esse caminho da cruz, é porque tem culpa inconsciente, você precisa justificar. Quando você sente que você não merece uma determinada coisa, olha, eu acho que eu não mereço. Eu acho que eu não posso. Parece que eu não posso chegar num determinado lugar parece que eu não posso usufruir de uma determinada quantia de dinheiro parece que eu não posso manifestar um relacionamento legal, parece que eu não posso ter prazer quantas culpas inconscientes tem aí e quantas conscientes né? você tem também então assim primeira coisa que dívida é essa que eu estou querendo pagar Lascando com a minha vida toda. Tá? Bom. Vamos começar a pensar... Como é que resolve isso? Como que resolve isso? Antes de você pensar... Como é que você resolve um problema... Você tem que saber qual que é o problema real. Porque antes da live... Você estava querendo brigar com as pessoas... Com as coisas... Com o mundo... Porque você estava achando o quê? Não consigo ganhar dinheiro... Não consigo ter um relacionamento... O meu problema deve ser meu corpo... meu problema deve ser não sei o quê... quê. Tá? Não é... Você já entendeu? É alguma coisa dentro de você... E é você mesmo... Que está fazendo esse caminho... É você que está fazendo esse caminho eu não posso, eu não mereço, então eu jogo fora, como eu não entendo esse processo inconsciente, eu choro, eu sofro, eu reclamo e ponho a culpa nos outros. É esse, esse circuitinho que você faz. Então, você viveu uma vida até hoje de forma desapercebida, porque a gente não estava no momento presente, você está carregado de emoções, sentimentos, ideias e crenças inconscientes que você não conhece, essas ideias inconscientes sentimentos estão manifestando a sua vida a cada dia e você nem sabe disso e sabe o que é o pior? muitas vezes nem quer saber muitas vezes você nem quer saber você nem quer entender você quer um resultado fácil hoje eu fui numa consulta médica o médico falou assim pra mim sabe qual que é o problema Paula das, das pessoas, dos pacientes e tal eles querem um milagre que é a proposta fácil, e aí recebe a proposta fácil, que não é verdadeira, depois se frustra e vem aqui para mim, arrumar duas, três, operou duas, operou três, operou quatro, cinco vezes, toda frustrada, arrebentada, e vem aqui para eu arrumar, porque aqui a proposta não é fácil, a proposta é verdadeira, mas ninguém quer o caminho da verdade, as pessoas querem o caminho da facilidade, só que não é um caminho da facilidade com coerência. Porque não quer dizer que o caminho da verdade é um caminho árduo e difícil. Ele só é um caminho coerente. E no caminho coerente tem passos que eu tenho que seguir, tem medidas que eu tenho que tomar, tem uma consciência que eu tenho que adquirir. Eu faço consulta online, Nath, né? põe o telefone da Lua ali pra Vânia, por favor. Entendeu? Então assim, ó, só para fazer um parênteses, tá? Para quem é novo aqui. Tudo isso que eu tô ensinando vocês, tem falado, é, tem explicado aqui no meu canal, nos vídeos gratuitos, no e-book gratuito, é só você ir lá no site, paulagasparini.com.br, pega o e-book lá, da Mente Vencedora, tem o meu livro de 59,90, Como, Como Viver com Leveza e Alegria, eu explico tudo do subconsciente, eu explico todos os conceitos básicos que vão te ajudar a viver uma vida melhor, a vida real que você tem, minha filha, o que você construiu até hoje, entendeu? E tem o Open, cara, que é o treinamento da vida, quem já fez, escreve aí, tá aqui minhas alunas, tá as meninas do suporte aqui, tem um monte de aluno meu participando da live, então assim, existe um caminho, um passo a passo a ser seguido, tá, esse caminho com profundidade, técnica, exercícios, auto-hipnose, tá tudo lá, explicado e ensinado no Open, não tem turma aberta, a turma vai abrir daqui a um mês e pouco, quem quiser se inscreva na lista de espera, tá, porque é por lá que eu me comunico com vocês, voltando aqui, ah, e tem o WhatsApp da Nath, e pelo whats a gente avisa quando vai abrir o curso também, é só você mandar lá, você fica numa lista de transmissão, ela avisa qual é o tema da live e avisa quando vai abrir o curso, só isso tá gente, não vendo bijuteria canga, biquíni, fica tranquila é só para isso, nosso canal de comunicação, tá bom é mas não deixa de ser uma má ideia às vezes dá vontade entender né? umas coisinhas, mas eu não faço isso não gente, fique em paz, tá ó então, vamos lá. Quais são os passos? Se eu, vou, eu quero que vocês compreendam a de, a, o mecanismo de construção da culpa para você poder desconstruir a culpa, beleza? Não adianta só dar... Eu não vou só dar um remédio para você enfiar na goela. Você tem que entender o que você tem, para você não construir mais disso também, ok? Legal. Então, vamos lá a Nath ali ó, hoje eu tive que cancelar a consulta da Nath, tava aqui toda me revirando com ânsia de vômito tontura, beijo Nath, amanhã é nóis amiga já te encaixei, ó, vamos lá como essa culpa se construiu eu tive uma ideia qual foi a ideia que eu tive, que enfiou a culpa pra dentro de mim fiz errado deveria ter feito diferente. Fui responsável por prejudicar a minha vida ou a vida de alguém? Responsável no sentido de culpado, não responsável no sentido de executor. Existe uma grande diferença, tá? Eu destruí a vida de alguém, eu fiz alguma coisa ruim que prejudicou alguém, por aí vai. Então, a culpa se instala em mim quando eu Acredito numa ideia que diz que eu poderia ter feito diferente. Gravou aí? A culpa se instala dentro de mim. Quando eu acredito na ideia de que eu poderia ter feito diferente. E essa é a maior mentira que eu posso contar para mim não, eu não poderia ter feito diferente... naquele momento... com aquele estado de espírito... com aquelas emoções... com aquela consciência... com aquele contexto... diante daquelas pessoas... eu não poderia ter feito diferente... enquanto você não se convencer disso... Você não vai tirar a culpa de dentro de você. E pior, você vai continuar enfiando mais culpas pra dentro. E gerando mais do mesmo destino. Tá? Beleza? Nath, faz esse corte aí pros nossos nuggets, tá? Dessa explicação da culpa, porque eu acho que ficou bem claro. Outra coisa... Se eu não poderia ter feito diferente naquele momento e existiam pessoas envolvidas, essas pessoas não estavam ali por acaso. Vamos raciocinar sobre isso? Vamos lá. Eu tenho um campo emocional. Esse campo emocional determina meu grau de capacidade de atuação. É o que eu consigo dizer sim... É o que eu consigo dizer não... É o que eu consigo fazer... É o que eu não consigo fazer... São as minhas limitações... E as minhas habilidades... E aquilo que eu consigo extrapolar... E aquilo que eu retenho... Que eu não consigo ir... Certo? Tá tudo ali dentro... Desse campo emocional... Esse campo emocional... tá pulsando... E ele se encontra... Com pessoas... No decorrer da vida... No processo da vida... Compatíveis... Ou seja, pessoas que precisam receber o resultado que esse campo gera e pessoas que precisam entregar para mim aquilo que é coerente com que esse campo consegue receber. Então, em outras palavras, meu amigo, você não tem o poder de dar para alguém ou tomar de alguém alguma coisa que não seja compatível com o que ela Precisa entregar ou receber. A sua filha, que você não conseguiu amamentar, não desembarcou na sua barriga. Plim! Não. Ela tem um campo emocional, a sua filha, a sua bebê. E ela desembarcou na sua barriga por compatibilidade. E se no seu campo tinha uma inaptidão em ser uma mãe que amamenta... Ela veio ali para lidar com esta situação. Com uma mãe que não teria leite. Então, tira esta merda da sua cabeça, por favor. Ok? Paula, eu ainda não consigo me segurar com os meus filhos... Quando eu vejo, eu tô gritando. Então você tá na busca você quer mudar, você quer ter uma... legal, eu quero me acalmar eu tô buscando socorro, eu tô vendo aqui suas lives eu fui num psicólogo, num psiquiatra eu tô fazendo uma terapia, Paulo, vou, você tem de dar por você eu vou fazer o open top até que você consiga mudar você vai continuar sendo essa pessoa dentro da sua casa e eu te pergunto todos os dias você vai enfiar mais um tanto de culpa no seu coração? Porque você acha que você não se comporta com seus filhos de forma adequada, ou com seu marido, ou com seu vizinho, ou com quem quer que seja? Fala pra mim. Além do seu problema, que é a sua inaptidão em ter um diálogo saudável com seus filhos, além deste problema, você vai criar outro pra você? Porque você se sentir culpada não está resolvendo o seu campo emocional pra você parar de gritar só tá piorando ele porque você tá enfiando mais uma culpa que vai te fazer sentir mais cocô e ter mais raiva da vida e dos seus filhos e descontar neles tá entendendo o que eu tô falando? eu não estou conseguindo encontrar um caminho pra tirar minha empresa da falência eu estou me sentindo culpada ou minha empresa foi a falência e eu estou me sentindo culpada eu não estou conseguindo encontrar um caminho que faça com que meu relacionamento prospere dê certo eu não estou encontrando um caminho para fazer isso eu estou me sentindo culpada porque nada dá certo na minha vida eu tô me sentindo culpada além do problema fato com o qual você vai ter que lidar você ainda vai enfiar mais esta culpa dentro de você Pior que você vai. Você sabe por que, que você vai? Porque você acredita nesse inconsciente coletivo. Você acredita nessa historinha que... Como é que pode fazer isso e não sentir nenhuma culpa? Como é que pode fazer o que fez e deitar a cabeça no travesseiro e dormir? Como é que pode estar quebrada, falida, devendo todos os bancos e deitar e dormir? Como é que consegue? E qual é a conotação para isso? Que você tá nem aí pra nada Que você é responsável Que você é louca Que você é isso e aquilo Aí o que, que você faz? Você cai nessa merda dessa historinha E aí fica assim, ó Aí é remédio pra ansiedade, é remédio pra fobia É remédio pra isso e pra aquilo Que se treme toda, não dorme Angústia, agoniada E aí além da falência Você ainda começa a ficar podre como pessoa Aí começa a engordar ou emagrecer Que nem louca Aí perde o sono, aí seu raciocínio já fica uma doida, aí sai com o carro, bate o carro. Aí vai conversar com alguém, um negócio, não consegue raciocinar pra fazer uma boa negociação, põe tudo a perder. Você começa a fazer merda em cima de merda, em cima de merda, em cima de merda. Porque você acreditou numa merda de uma historinha, convenção social. Como é que pode você não se sentir culpada? Como é que pode você tocar nesse assunto e falar disso assim, como se nada fosse? Aí você quer ser bonitinha, né? Você quer ser fofa, aprovada por Deus, pelos anjos e todo mundo, né? Pelos eixuzinhos que você acendeu as velhinhas. Então você quer ser aprovada, aí você fica fazendo gracinha. Que você tá com crise de ansiedade, que você tá... Porque você não queria, porque você... Você não consegue simplesmente dizer assim, olha, não era o que eu queria, tá? Eu não queria quebrar essa empresa, eu não queria falar assim com meu filho. Eu não queria terminar esse relacionamento. Mas assim, hoje, e tá vendo essa pessoa? Cheia de x, y, z coisa. Então, esta sou eu, querido. Tô tentando fazer um trabalho, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Ainda não rolou. Uma hora vai rolar. Até lá, eu não vou me desgraçar, minha vida e minha cabeça tudo em mim. Então presta atenção. Para de criar mais problema em cima do problema que você já criou. Você já tem um problema, não tem? Criatura abençoada. Já tem. Você não tá pedindo lá pro Santo Pedito, a graça a alcançar pra você pôr a faixa. Obrigada pela graça alcançada, Santos Pedi. Você precisa carregar a culpa? Criatura abençoada, fala para mim. Você precisa, para que que você precisa carregar essa culpa? Você mostrar pro seu marido que você não tá dormindo à noite? Porque você fez entre aspas uma merda na sua empresa, estourou o cheque especial, vai sujar seu nome e vai dar entre aspas problema para os outros? aí você não pode dormir à noite, porque se ele vê você dormindo, ele vai falar, essa filha da... entendeu? Capaz de ter feito, que quis, capaz de ter estourado a conta, comprando bolsa. Aí você fala, eu não posso dormir, como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou ficar? Como que eu vou me dar paz? Eu preciso pagar a minha dívida, me colocando em guerra. Me pondo doença criando dificuldades na minha vida porque eu sinto culpa e quem fez merda tem que pagar então você mesma assinou a sua sentença princesa, príncipe que está aqui hoje você assinou sua sentençazinha você que está pagando por ela não tem ninguém não tem ninguém, não é Deus que tá fazendo não são seus pais, não é a sociedade, nem seu marido, nem seu você, o papel tá na tua mão você quer rasgar ele? você quer rasgar essa merda que você fez? então você pega e rasga agora, e para de fazer gracinha para de querer suprir a sensação de que você fez uma coisa muito feia trazendo uma vida difícil pra você, pra equilibrar esse jogo você sabia que você pode até carregar uma culpa por ter nascido? Por existir? Paula, minha mãe não me queria. Eu apareci na vida dela na hora errada. Minha filha, como assim você apareceu na vida da mulher na hora errada? Você acha que sua mãe não sabia como é que faz neném, não? Seu pai? O homem foi lá, fez o que tinha que fazer lá. E você acha o quê? Ah, mas você tá carregando uma culpa. Uma culpa por existir. Você já percebeu que tem gente que pede desculpa por existir? A pessoa chega do seu lado e ela diz Ai, desculpa, eu fiz sem querer. Aí ela começa a conversar com você Ai, desculpa falar dessa forma, tá? Desculpa a ignorância. Ela pede trezentas desculpas em cinco minutos. Eu, faço, eu penso assim, eu vou mandar essa pessoa merda porque ela vai ter um motivo pra me pedir desculpa, não é possível? Puta merda, cara! Olha, desculpa que eu esbarrei, desculpa por eu te chamar, desculpa por eu te ligar, desculpa. ela já tá te irritando de tanta desculpa que ela pede, você vai mandar ela merda pra ela pedir desculpa, porque é o campo né, emocional pede, pede, pede para tomar bronca para poder pedir desculpa o tempo inteiro. Então assim, você carrega várias culpas, desculpa te contar isso. Só que, olha aí, eu, desculpa te contar <risos> Só que assim, é tempo de se libertar, né gente? Acho que já deu, não deu? Você não acha que já deu? Você não acha que tá bom? Então vamos começar a se libertar desse monte de culpa... Culpa pelo dinheiro que perdeu, culpa pelo dinheiro que não ganhou, culpa pelo trabalho que deixou passar, culpa por questões de filhos, culpa por questões de relacionamento. Culpa, 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 culpa. Eu lembro que a primeira vez que eu separei, deixa eu contar, né? Mentira, foi só duas. A primeira vez que eu separei, a minha mãe falava assim pra mim: Ó, você tem certeza do que você vai fazer eu lembro como se fosse hoje a cena encostada no móvel da cozinha dela você tem certeza do que você vai fazer? fiquei pensando se eu tinha certeza eu tinha, eu tinha 22 anos, eu casei com 19 a primeira aí eu fiquei olhando assim falei não eu não tenho certeza aí ela falou ah, então você não vai separar vou eu lembro como se eu... eu falei pra ela assim eu arrumo empregos eu vou pra lá trabalhar, eu não tenho certeza se vai dar certo, se vai ser pra sempre. Você casou com meu pai, você tinha certeza que ele não ia morrer? Bateu com as bota. E era a relação super legal, a família perfeita, ó, morreu. Eu não tenho certeza. Eu só sei que hoje não dá pra continuar. Então, a decisão e a atitude de separar eu tô tomando com base neste dia. E daqui dois meses, três, cinco meses, um ano, eu não vou pensar nesse casamento com a cabeça lá. Porque lá eu vou esquecer das coisas ruins, talvez. Talvez eu sinto uma saudade. Não. Eu vou voltar pro dia de hoje e vou me lembrar por que eu estou me separando. Só que a gente não fez isso. A gente sai de um trabalho, a gente rompe uma amizade, a gente rompe um relacionamento. Passa o tempo, outras dificuldades aparecem às vezes maiores do que aquela que a gente enfrentava naquela situação. Aí você começa assim: Ó, Ai, antes eu tivesse ficado com o Pedrão, né? Porque assim, o Pedrão era bom? Não era. Mas pelo menos o Pedrão bancava a casa agora arrumei o João olha o João me dá uma dor de cabeça que é mulherinho e divide as contas antes eu tivesse ficado com... é assim sua cabeça só que você não lembra lá no dia que você largou o Pedrão que você tava por aqui quase morrendo, engordou 85kg de nervoso com o Pedrão você não lembra aí você começa a sentir culpa porque você largou o Pedrão e pegou o João agora com o João tá uma bosta aí tu vai largar o João com esse campo de merda que você tá, né cheia de culpa, um monte de neurose nessa cabeça louca e vai arrumar o outro arruma o ricardão né, achando que vai dar um talento na menina até emagrece, pinta o cabelo aquela loucura, depila né, que tava aparecendo na floresta amazônica depila começa a se cuidar um pouco aí vai com o ricardão aí você fala, gente do céu olha, não sei era melhor ter ficado com esse... Com o João... Com o Pedrão... Porque esse aqui... Ele só quer saber de sexo... Nem dividir, divide... Eu vou ter que bancar o homem... O homem não quer saber de trabalhar... Faz um carinho gostoso... Faz, mas não quer saber de trabalhar... O outro lá... Pelo menos ainda dividia... E o outro ainda pagava as contas... Mas onde que eu fui me enfiar? Aí você esquece... Que você estava surtada... Vocês com... estão entendendo... Que loucura é a nossa cabeça... E a gente faz isso... Com a maior... Naturalidade. Como se isso... Não estivesse provocando... Nenhuma reação... No meu hoje... E reverberando no meu dia de amanhã. Como se nada fosse. E vou enfiando culpa... Vou enfiando desespero... Vou dizendo pra mim que eu fui burra... Que eu não pensei direito... Só que eu não entendo que naquele momento... Aquela decisão era a melhor. Então... Como que nós vamos resolver essa culpa? Gerando essa nova consciência. Lá na hora... Era o melhor. Quando você for tomar uma decisão na sua vida... Qualquer que seja... Nem que for colocar uma calça... Uma blusa... E lá na frente a blusa rasgar... A calça rasgar... Alguém te falar alguma coisa daquilo... Volte no momento da decisão... Naquele instante... A sua consciência está dizendo para você... Paula... Paula... Essa blusa é a melhor para hoje... Essa calça é a melhor para hoje... Entendeu? É isso. Então, eu preciso me libertar da culpa. Culpa porque eu fui demais. Culpa porque eu fui de menos. Culpa porque eu perdi. Culpa porque eu deixei de ganhar. Culpa porque eu deixei partir. Culpa porque eu não vi o que estava acontecendo. Culpa porque eu vi o que estava acontecendo. Então assim ó, abre teu coração, abre a tua consciência e coloca isso dentro de você hoje. Eu fiz o melhor que dava naquele momento, naquele instante, naquele dia, no momento daquela decisão. Eu fiz o melhor. Era o melhor que dava pra fazer. Não dava pra ser diferente. Entendeu, Beth? Pra tu mesmo. Não dava pra ser diferente. Mas, Paula, se eu tivesse feito, não dava. E, ó, e, oh, eu vou te falar mais uma coisa. Sabe esse caminho que você desenha no seu campo imaginário? Se eu tivesse feito diferente, seria assim assado. Joga isso no lixo. Quem te garante que teria sido assim? Quem te garante que teria sido assim? Quem que te garante? Que homem é que tá aí no, no chat do Insta fazendo dramalhão? Falando que é só pra mulher e tudo mais. Eu vou falar no feminino quando eu quiser falar sim. E tu seja bem-vindo no masculino. E beleza, filho. Recebe no masculino. Hoje eu tô com os ovos virados. Não me vem com vitimização gracinha não aqui, tá? Vou falar no feminino que eu quero falar mulher. Eu, eu, sou menino Então eu falo menino, não sou feminista bosta nenhuma não. Também não sou masculista. Nem feminista, nem masculista nem machista, nem qualquerista que você vem me enfiar aqui não, tá? Não vem me enfiar coisa, não, que eu não vou receber nada teu não. Tu fica aí, seja bem-vindo, tem um monte de homem, tem gay, tem lésbica, tem trans, tem do avesso, entendeu? Quem quiser chega e é bem-vindo. Só não me vem com com ficuinha picuinhazinha com gracinha não, que eu não vou ficar falando para todos e todas, para eles e elas, é todo mundo que tá aqui, carai. Qual que é a dificuldade de entender? Puta merda, meu. Ave Maria. Olha, é isso que eu falo. A vida já tem tanto enrosco. Mano, é tanto problema. Tu tem tanta coisa pra resolver. E fica se apegando. Nenizinho. Aí, chega na hora de resolver o que tem que resolver mesmo. Tá lá assim, ó. Não tem energia, não tem disposição, não tem uma cabeça boa. Entendeu? Por quê? Porque gasta a energia que tem com firulinha com fofoquinha, com intriguinha com coisinha que não muda nada na sua vida a hora que você precisa da tua força a hora que você precisa tá lá forte entendeu? botar o um troço em cima da mesa, cadê? aí quem que se apresenta? um esmilinguido fraco que? sabe? porque na hora do vamos ver cadê? brigando por umas coisas nada a ver enchendo o saco por umas coisas nada a ver que não muda nada na vida sabe? usa essa tua energia, essa tua língua grande que você tem pra encher o saco dos outros pra fazer uma coisa útil pra sua vida usa o melhor que você tem, essa tua força, a tua audácia, a tua ousadia, pra mudar a tua história em vez de ficar enchendo o saco dos outros entendeu? faz alguma coisa por você, isso daí é uma habilidade é uma habilidade que você tem. Ser linguarudo é uma habilidade. Porque usar o linguão, tem um monte de coisa boa pra tu usar o linguão. Vai fazer feliz você e quem tu usar o linguão. Pensa comigo. Mas usa no lugar certo, meu filho. Não enfia a língua no lugar errado. Entendeu? Porque às vezes não dá bom, não. Tá? Deixa eu voltar aqui, me recompor, tomar uma água, tá? <risos> Olha, eu mereço só vocês vão me fazer rir juro ai caramba queria compartilhar só o meu dia de hoje com vocês pra vocês entenderem eu rindo por Deus, rindo para não chorar beleza então vamos lá precisamos mandar essa culpa embora certo? acho que já ficou claro para todo mundo a gente não merece viver com essa trolha dentro da gente o caminho, eu preciso gerar essa consciência e contar pra mim uma história diferente do que é a que eu contei até hoje. Eu contei uma história pra mim que não tava legal, né? E pior, eu comecei a criar situações pra equilibrar. Seja bem-vinda aí, Vera! Pra equilibrar é, essa culpa que eu carregava, comecei a contar umas histórias pra mim e eu comecei a criar situações de carregar cruz, sabe? Pra pagar os pecados. Paula, literalmente é isso que eu sinto. Eu sinto que eu carrego uma cruz. Olha, vou te falar uma coisa. Existe uma grande diferença entre você viver os desafios da vida como desafios, passar por eles, lidar com cada um deles, superar alguns, não superar outros, vencer em alguns momentos, não vencer em outros, porque essa é a vida real. Infelizmente, nós estamos num momento em que as pessoas, elas não querem viver a vida real, né, essa nova geração que a gente está recebendo, eu vejo pelos meus primos mais novinhos e tal, não querem viver a vida real, não querem lidar com luto, com perda, não querem lidar com um dia difícil, entendeu, só quer é o sol brilhando, e essa não é a vida real, e essa turminha que tá chegando aí é uma turminha que tá cheia de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. É um povo que já tá se matando muito novo. Por quê? Porque não quer lidar com a vida real. A vida real, ela é como um oito ao contrário. Você vai subir e descer na sua percepção. Não que a vida seja altos e baixos... Mas você percebe a vida como altos e baixos... Porque todas as vezes que a vida te entrega... Alguma coisinha que não te dá prazer... Você acha que você entrou num momento baixo da vida... E aí quando a vida te entrega aquilo que você acha que é bom para você receber... Você acha que você tá em alta... Mas isso não é verdade... Esse momento ilusório de baixa... É um momento de alta... Porque ali você tá se preparando... Você tá sendo desafiado... Você tá lidando com coisas e situações que você nunca lidou na sua vida... E tá te preparando, sabe pra quê? Pro momento da subida. Porque lá em cima você vai ter que ter estrutura. Vou dar um exemplo, uma metáfora que me veio aqui, sempre me vem nessas metáforas loucas. Imagina que você tá na montanha russa, tá? O que que acontece quando você tá lá em cima na montanha russa? Você vai subindo, subindo, você vai vendo, você olha pra baixo, você vai vendo o quê? Que altura, que desespero, que isso e que aquilo. É como se a vida, no momento em que você tá lá embaixo, ela tivesse te preparando assim, ó, te coloca numa esteira para você correr, te, faz com que você sue e transpire muito, para quê? Para você ter uma boa pressão, para você ter ali uma questão cardíaca bem desenrolada, bem desenvolvida, para você estar tá bem do coração. Porque a hora que esse troço subir, que tu desencarrilhar ali naquela, naquela montanha-russa, você vai ter que ter um troço com sinal se infarta e morre então às vezes você tá num momento que você tá falando eu tô na baixa da vida porque você tá querendo ser um grande empreendedor você tá querendo ser um empresário você tá querendo ter um negócio teu você tá querendo ter uma família e a vida neste momento de baixa ela tá te treinando, te treinando te dando vários desafiozinhos pra você superar pra você vencer porque a hora que você tiver uma família não pensa que vai ser moleza não, minha querida a hora que você tiver uma empresa não pensa que vai ser moleza não a hora que você tiver o seu negócio que você tiver aquele relacionamento legal não vai ser legal, e não vai ser fácil então a vida, ela tá te treinando aqui embaixo hoje eu cheguei na minha mãe contei tudo o que aconteceu a gente tava conversando, ela falou filha, a hora que você me falou no telefone Pauli, que ela fala assim ai Pauli, a hora que você me falou no telefone a mãe ficou doida? eu falei, mãe, é vitória minha filha essas coisas, esses forróbodó só vem quando você tá pra estourar no norte ali na frente Falei, se prepara que, ó, ali na frente vai vir um troço bom para nós, uma vitória. Eu sei se vai vir, sei lá. Eu só sei que quando eu penso assim, me dá uma paz. Menina, me dá uma paz. Então, eu vou pensar do jeito que me dá paz. Eu sou retardada? Eu vou escolher um jeito de pensar que me põe em guerra? Eu não. Eu vou pensar de uma forma que me dê paz. E a coisa vai acontecer. Eu vou lidar com ela. Lá na frente, eu não sei se vai ter vitória, se não vai ter vitória. As coisas vão acontecendo. E quando elas vão acontecendo, nós vamos lidando com ela. Ou você acha que se eu te contasse há 10 anos atrás o que você ia passar nos próximos 10, você ia achar que você ia dar conta? E você tá aqui me vendo? Tá até bonitinha no vídeo? Ai, que fofa! Achou que se vivesse o que você viveu nos últimos 10, você ia estar tá sem os dentes, sem cabelo? Tá até inteirinha aqui, bonitinha. Então, assim se eu te contar o que você vai passar você acha que você vai morrer mas se você for vivendo e lidando com aquilo, aquilo vai você lida, você passa, é incrível a gente tem uma habilidade que a gente nem imagina que a gente tem então assim, ó eu vou começar a desconstruir essa culpa dentro de mim beleza? fechou? Eu vou desconstruir isso dentro de mim. Uma amiga falou aqui ó: era pra eu estar pendurada. Minha filha é bem isso: do avesso no lustre. Se aqui é ia ter lustre, se aqui é ia ter casa, se aqui é ia ter teto. Na ponte, né? Pendurada na ponte. Então, assim, como é que nós vamos construir essa, esse raciocínio, essa consciência? Tudo que a gente vem conversando aqui. Vamos usar os conceitos base. Tem lá um videozinho no YouTube dos conceitos base. Tem o meu livro que tem os conceitos base. Que é esse livrinho que o tempo vendendo sai. Compra lá, criatura. É R$59,90. Tu vai fazer o que com R$59,90 na sua vida? Dá nem um real por dia, sei lá. É um livro precioso. 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 Tem umas 180 páginas. 178, 180 páginas. De um conteúdo... Você nunca leu na sua vida. Paulo, eu já li tudo de autoajuda. Não leu o meu conteúdo. E desculpa, é muito foda. Esse livro eu fiz em cinco dias que eu estava sem andar. Deitada no chão, apoiada no cotovelo com notebook. Porque eu não conseguia ficar em pé. Deu um problema na minha lombar. Eu não tinha força para sentar, nem levantar e nem andar então foram esses seis dias, cinco dias que eu fiquei deitada no chão, estirada aqui na minha sala, que eu escrevi esse livro, acho que eu não poderia estar tá mais inspirada, né? Então, é precioso o conteúdo que tá ali, leia o livro, mas não lê o livro com o zóio, lê com a alma, lê o livro com a sua alma, porque ele é um livro para alma, Lógico que a sua consciência vai trabalhar junto com a tua alma, mas ele é um livro para o teu ser, para você se alimentar de um alimento diferente dos que você anda enfiando para dentro. Você está se alimentando muito mal. O que, que você assiste? O que, que você ouve? Com quem você conversa? No que você tem acreditado? Essa tem sido a sua vida. Gente, falei hoje, hein? Puta merda, é nove sete já isso? Já trazei minha reunião que eu tenho, glória a Deus. Entrem no site, pega o e-book gratuito, se cadastra na lista de espera do Open, tá bom? Semana que vem, olha o tema da semana que vem. O tema da semana que vem, segunda-feira, é o seguinte. A sua falta de propósito e motivação... Não tem a ver com a sua missão de vida. Você vai ver o que, que nós vamos descobrir nisso daí. E tem culpa embaixo dessa história também de missão de vida, tá? Você vai ver um monte lá. Então venha, segunda-feira, 20 horas. Vem cheirosa, que eu não sou obrigada, tá bom? Não sou obrigada com cebola, que não. Vem cheirosinha, tá? Menininhos, esguelento, vem. Eu vou falar no feminino quando eu quiser às vezes eu falo masculino, às vezes eu falo, às vezes eu falo feminino. Para de graça, me ouve com o coração, tá bom? Vem geral, nossa live para geral, segunda às 20. Eu tô esperando vocês. Um beijo no coração. Compartilha essa mensagem, ajuda a tia, curte o vídeo, comenta, tá bom? Beleza? Beijo, até segunda. Com Deus.